0: Porque roba a la gente? Porque siente que es menos esfuerzo robar que producir.
1: Correcto. Entonces, te pongo un ejemplo. Si vos venís y yo te digo, va, vas a venir aquí y vas a trabajar una hora conmigo y yo te voy a pagar mil dólares. Y, por el contrario, o ¿sabes qué? Tiremos los dólares a la basura. Te voy a pagar 60 mil satoshis. Estamos. Y, o te puedo decir, mira, vas a ir a la esquina, vas a vigilar a la gente y vas a con pistola, porque si no, no te sueltan la plata, vas a ir y vas a robarles y te van a dar el equivalente a mil satoshis. Eso es lo que vas a poder robar con una hora de tu esfuerzo. ¿Qué elegís hacer? ¿Trabajar conmigo por 60 mil satoshis o ir a robar por mil satoshis? Pues, y es que hasta parece absurda la pregunta, va uh -huh, Y uh -huh. cuando uno se las inicialmente, es absurda porque normalmente es lo que sucede cuando robas, que si en efecto por menos esfuerzo puedes conseguir un beneficio monetario mayor. Pero es lo que pasa en Bitcoin. En Bitcoin ser un participante honesto es muchísimo más redituable que ser un participante deshonesto.
0: Bienvenidos al... IBEX Podcast número 8. Lo esperaría? Sí. <risa> 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 número 8. Este es un podcast muy especial, muy, muy especial, porque este es eh, nuestro primer podcast en el cual iniciamos una serie de eh, lectura. Van a ser libros, artículos y diferentes eh, tipos de lectura sobre Bitcoin, obviamente, que vamos a estar discutiendo acá con JP. Eh, este, este inicio... Es, es muy especial porque pues, somos grandes fans de el libro The Bullish Case for Bitcoin por Vijay Boyapati. Shout out ahí a Vijay, que lo conocimos en el eh, Miami Bitcoin Conference. Soy sí. la t-shirt del, del evento. Eh, este, este episodio lo empezamos en el timeline del blockchain de Bitcoin, Bloque número 705129. Eh, Buenos días, Esteban. En el estudio con JP.
1: Qué gusto tenerte en el estudio. Por primera vez, creo que es la Segunda. primera vez que puedes venir. Segunda. Yo no estaba la vez que viniste, ¿o sí? Sí. Ya ni me acuerdo. Bueno, qué bueno tenerte acá. Y una pequeña introducción al bullish case for Bitcoin. Hay una... Este nace como un artículo, una serie de artículos publicado en cuatro partes. Después lo publican en una parte. Y ya existe la traducción en español. Es la tesis alcista de Bitcoin. Muy recomendado que lo lean, ya sea en inglés o en español. Y si tienen la oportunidad, está en Amazon, está en... Ya tendrá audiobook. Esos no buscamos. Bueno, ahí en los comentarios, sí, sí. ahí escribí si, si tiene audiobook. Y van a venir los links a los artículos en, en los comentarios o bueno en la descripción más bien de, del video y pues muy recomendado y no te que pues cuando vimos de dar las recomendaciones de lectura íbamos a hacer un comentario pequeño de cosas que nos habían llamado mucho la atención como para dar una perspectiva y eh, ¿Cómo se llama? Cuando despertarles el apetito por aprender esto. Yo estoy, la verdad, estoy muy excitado de hablar de este artículo. Muy emocionado. Verdaderamente excitado, Esteban. Es uno de mis favoritos. Lo he leído múltiples veces. Lo leí en inglés cuando estaba publicado en varias partes. Lo volví a leer cuando lo publicaron en un solo artículo más largo. Eh... Es corto, la verdad. Todo el contenido se puede leer en 40 minutos. Bueno, Esteban, tal vez una hora. Y yo como en 20 me le eché. Pero, no, no, te... son 40 minutos. Es excelente el artículo. Toca temas que despiertan la curiosidad. No solo por que da información, sino que lo pone a pensar a uno. Y para mí abrió campos de... ...indagación que no... ...que no había hecho antes... ...porque presenta conceptos... ...con los que no estaba familiarizado yo... ...y eso me dio la oportunidad también... ...de crecer y de buscar después más información... ...acerca de los temas que toca... ...entonces... Eh, ...¿a vos qué fue lo que más te gustó? Contame. Pues... Bueno, mis... quizá no lo que más te gustó... ...pero algo, algo que... <risa> me encantó, la verdad es que...
0: Eh, ...todo, todo es genial y es... ...y por eso estoy tan emocionado también... ...de hacer esta serie, porque... Al final esto es un llamado a abrir la mente, a buscar y nutrir esa curiosidad que uno tiene interna y está en uno pues responder las, las, las preguntas, hacerse las preguntas adecuadas, responderlas y lectura es justo lo que te ayuda a eso. Entonces si, si no te pones a leer, si no te pones a buscar artículos, libros y a profundizar pues realmente nunca eh, vas, a, vas a entender la magnitud de la revolución que estamos viviendo ahora que eh, sí, Roaring Twenties se vienen, pues. Entonces, el artículo yo lo leí cuando cuando salió, me pareció genial, sí, fue justo esos artículos que te llevan más profundo en el, en el rabbit hole. Eh, en gran parte lo que me ayudó mucho es poner en contexto de que Bitcoin es eh, la suma de muchos intentos previos también entonces que, que no que no era solo pum de repente de la nada sino sí si de verdad habían estaban DigiCash, está estaba bitcoin todos estos papeles previos a esto y, y el, el la historia en, en ponerlo cómo llegó está muy interesante Alex Gladstein está sacó un artículo también muy, muy interesante sobre la historia de bitcoin y cómo llega a a, a pasar eh, pero Vijay escribió sobre esto antes eh, y además VJ también después entra muy mucho en, en, en justo esas preguntas claves, ¿verdad? ¿Qué significa realmente la descentralización de esto? ¿Dónde está la fuerza dentro del código? Eh, cuando hicimos eh, inmutabilidad, ¿cómo se ve adentro de esto? Pues, eh, entonces te da un, un insight técnico sin ser tan súper técnico, te da un insight histórico, eh, sí, muy completo. Sí, y a ver, voy a hacer una observación porque esto sí es pertinente a
1: la discusión que estamos teniendo. Fue escrito en 2017 sí. y es pertinente porque al final pone unas conclusiones y es ya cuatro años después o cinco, después de que se publicó cuatro. Siete, 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 siete. Va a cumplir cinco años. Entonces es fascinante ver cómo te anticipa el camino que estamos siguiendo y lo anticipa basado en las tesis que presenta. Y para darles un poquito la estructura que toma este artículo, pues presenta una introducción en la que habla de teoría de juego. Que es algo en lo que quiero profundizar porque siento que no se habla suficiente de teoría de juego y del papel tan importante que juega en que Bitcoin sea adoptado como moneda. Correcto. Después toca básicamente las propiedades del dinero, explica qué es el dinero de una manera muy fácil de entender, da... Una descripción de las propiedades del dinero. En eso no vamos a entrar tanto. Es bonito saberlo. Tiene más que ver con, con las propiedades del dinero. Y si se les despierta. Lo que hizo para mí eso es buscar más información para poder entender el dinero. Pero está ahí una introducción que te, lo, te, lo, te permite entenderlo. Después habla de la tesis y por qué se puede valorar Bitcoin. Habla de las propiedades monetarias de los bienes y los activos. Y por último cierra desmintiendo ciertas, ciertos mitos o falacias o críticas que se le hacen a Bitcoin que no tienen fundamento, no tienen sustancia. Entonces es bastante completo el artículo. En el libro expande un poquito más. Inclusive en el libro creo, y yo el libro no lo he leído completo, solo no me lo quiso prestar Esteban. <risa> <risa> lo dejó olvidado un día en la oficina, pude leer el principio, pero amplía sobre estos temas y sobre todo sobre... Pa me parece que amplía bastante, bastante sobre estas falacias y estas concepciones
0: erróneas que se tienen sobre Bitcoin. Entonces, sí, lo, lo olvidé en la oficina, pero me lo tuve que dar de regreso porque lo estaba leyendo a mi esposa. Entonces, era importante que lo terminara de leer. Y ahora sí lo vas a dejar en la oficina. <risa> o, otra vez vas a ser como ah. el niño que se lleva la pelota
1: porque no lo dejan meter gol. Fue, eso. fue Sí. Ah, pues, pues te, te, te iba a contar que y a mí lo que me interesaría hablar un poco acá, que no se platica mucho, es de nuevo de esto de la teoría de juego. Entonces, para ponerlo en términos que estemos hablando el mismo idioma, ¿va? Y esto <risa> no me recuerdo una historia, ¿vos? y escuchen esa historia porque es relevante a que estamos discutiendo y estamos interpretando un texto... Tuve una plática de Lightning Network y entonces teníamos que dar recomendaciones de cómo se tenían que hacer ciertas cosas. Y vine y, y, y o escuché cuál era el problema y todo, y las recomendaciones. Uh -huh. Días después llegan conmigo y me explican que estaban teniendo un problema. Pues, y el problema que estaban teniendo sentí que era específicamente que estaban yendo diametral, 180 grados. O sea, uh -huh. diametralmente en contra de las recomendaciones que había dado yo. Y me quedé y me empecé a frustrar y así eh, eh, <risa> en los mensajes, abrí el WhatsApp en la compu, ya no me daban los dedos para el celular y ¡pa, pa, pa! hasta me dolieron las uñas de estar no me las tuve que ir a cortar inmediatamente después. Y, <risa> y, y, y entonces ya escribí todo y dije no, tengo que levantar el teléfono y le digo a Sebas todavía, vos Sebas, están haciendo exactamente lo opuesto a lo que recomendé. ¿Qué, ¿Qué estará pasando? Y entonces, <ríe> y ya me fui a hablar. Y entonces le digo, mira, eh, a Luis Llamé... pues Luis eh? y me, nos pusieron a platicar. Y entonces, ¿qué es que están haciendo? Pues, entonces no me voy a entender. Están haciendo exactamente lo opuesto a las recomendaciones que habíamos hecho. <ríe> <ríe> y por eso les digo, estoy platicando desde mi perspectiva de esto, pero puede, puede que sea diametralmente <ríe> opuesto, opuesto al mensaje. <ríe> Entonces, siempre que hay interpretaciones, por eso les recomendamos que vayan a
0: la fuente y lo lean. Sí. Pero pues bueno. <ríe> sí. Y, de la, y, y la parte de la teoría de juego, una parte crítica que, que, que estamos viendo cuando yo... De hecho, bajando libros, eh, yo estoy seguro que vos me recomendaste este artículo. Segurísimo. Segurísimo. Por eso lo leí. Eh, y um, hay una parte justo en la teoría de juegos de, de, de cuando hablan de los incentivos de los bancos centrales para eh, usar reservas en Bitcoin. Y cuando un país va a adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. yo leí eso en ese entonces y dije, wow, sí, por supuesto, fijo va a pasar, fijo va a pasar. Pero va a pasar en unos cinco años, tal vez así siendo súper optimista, diez años en términos realistas... Y, y, y ya no es aquí. Y
1: ya viste spoiler de lo que yo quería para el final, pero <risa> sí, que, era sí. lo que les decía, que fue muy... Es se, por anticipó, eso hay que ponerlo, se anticipó, se mucho, que... cabal, porque... Y era lo que les decía, al final habla de cómo hay un incentivo y cómo la teoría de juegos dicta que van a haber países, y sobre todo los países que tienen poco control sobre su dinero o que están limitados globalmente por las estructuras que hay ahorita de intercambio, por la hegemonía monetaria que hay del dólar en la región asiática del, ¿cómo se llama? El ¿Yuan? ¿Yuan? Ajá. Sí, del Yuan, y en Europa el euro. Y entonces, ¿cómo están incentivados los que no tienen control sobre su, de, digamos, su destino monetario de adoptar Bitcoin? Y es justo lo que sucedió ahora en 2021.
0: Y eso es lo que está abriendo puertas a es, es las discusiones que están pasando ahora en, en América Latina... ...específicamente en Sudamérica, donde estábamos la otra vez en el en el chat... ...viendo cuántos, eh, creo que cuatro unidades de la moneda de Paraguay es un Satoshi. Ah, anoche, ahorita ya han de ser seis. Ajá, entonces... <risa> <¿Anoche> se? <risa> guaraní creo que se guaraní, llama. Guaraní, <risa> te,
1: te dan por o un sea... Satoshi... El Bitcoin se divide en 100 millones de partes. Un Satoshi es la unidad base. Ahorita, por un dólar, te dan como 1.500 Satoshis. ¿sabes? Ahorita, eh, la semana pasada estaba en 2.000. Entonces, sí, son por un dólar 1.500 Satoshis. Pero, por un Satoshi, te dan anoche 4 guaranizos Bye, y 5. No, no, sí. Porque ya claro, ha de, de precio. Cabal, en la noche estamos Venga, de celebración. qué buen <ríe> <ríe> 60, 60, 60, <ríe> 60. 60, 60, 60. Pero, y regresando a lo de la teoría de juego. Y, eh, que es bastante complicado de entender porque es una abstracción grande. Pero uh, lo ponemos en términos simples y mi hermano te daba una muy buena explicación, sobre todo cuando eh, explicaba por qué Bitcoin funciona como funciona y te hacía la pregunta, ¿por qué roba a la gente?
0: ¿Por qué roba a la gente? Porque siente que es menos esfuerzo robar que producir. Correcto. Entonces te
1: pongo un ejemplo. Si vos venís y yo te digo, va, vas a venir aquí y vas a trabajar una hora conmigo y yo te voy a pagar mil dólares. Y por el contrario, o sabes qué, tiremos los dólares a la basura. Te voy a pagar 60 mil satoshis. Estamos. Y o te puedo decir, mira, vas a ir a la esquina, vas a vigilar a la gente y vas a... Con pistola, porque si no, no te sueltan la plata. Vas a ir y vas a robarles y te van a dar el equivalente a mil satoshis. Eso es lo que vas a poder robar con una hora de tu esfuerzo. ¿Qué elegís hacer? ¿Trajar conmigo por 60 mil satoshis o ir a robar por mil satoshis? Pues, y es que hasta parece absurda la pregunta, va uh -huh, Y uh -huh. cuando uno se la hace inicialmente, es absurda porque normalmente... Es lo que sucede cuando robas, que si sí, en efecto por menos esfuerzo puedes conseguir un beneficio monetario mayor, pero es lo que pasa en Bitcoin. En Bitcoin ser un participante honesto es muchísimo más redituable que ser un participante deshonesto. Entonces, ahí Exacto. entra
0: la, el primer aspecto de la teoría de juego. Yes, y es con teoría de juego, para ponerlo en otras palabras, también es términos de incentivos del ecosistema. Y, y en general, todo gira alrededor de los incentivos. Y, y es creo que de las cosas más impresionantes que, que logra Satoshi Nakamoto poner en, en, en su papel. First principles, los incentivos los, los reduce a, pri, a primeros principios de una manera que siguen funcionando hoy en día y que el incentivo protege más al ecosistema, justo por eso, porque te es más eh, te salen más cuentas ser un buen actor en el ecosistema que uno malo. Y a mí lo que me encantó es lo que ahora se conoce como los
1: Block Size Wars, o la guerra civil de Bitcoin, que fue cuando un grupo de empresarios y mineros quería incrementar el tamaño de los bloques de Bitcoin para poder tener más transacciones por segundo, o hacer más baratas las transacciones, y los usuarios querían mantener Bitcoin con bloques pequeños porque de esa manera con poco poder computacional, con una computadora de 200, 300 dólares, vos podés verificar las transacciones de Bitcoin. Y fue esa división. Se crea Bitcoin Cash por los mineros. Se queda Bitcoin como Bitcoin porque de, todavía es uh, backward compatible, compatible con todas sus versiones previas. Y hoy lo vemos. <ríe> ya ni siquiera hay que seguir el precio de, de, del Bitrash. Porque sí. <ríe> ya es tan bajo bueno. que nadie le pone atención. Yeah, y exacto realmente hubo gente que hizo lo que, el ejemplo que te dije, se fueron a querer robar, a participar deshonestamente y recibieron un, una recompensa, órdenes de magnitud menor a si hubieran participado honestamente en Bitcoin, en el protocolo de Bitcoin. Entonces eso ya se vivió empíricamente. Y es, y es como lo que ya anticipaste de que la teoría de juego dice es que van a haber naciones-estado que van a estar incentivadas a adoptar Bitcoin eso te dice también, las personas están incentivadas por cómo está estructurado Bitcoin a participar honestamente. Y es una
0: de las bellezas que tiene el protocolo. Sí. Llevándolo y para ponerlo también como en contexto desde afuera, tenemos que analizar los incentivos del ecosistema en el cual participamos hoy. Incentivos democráticos, incentivos de la empresa privada, eh, Incentivos de la banca tradicional, ¿verdad? Entonces, ahí, ahí sin Y no lo estoy diciendo con en absoluto mala fe, porque yo estoy seguro que las personas que lo están empujando y todo, lo están haciendo en su mejor esfuerzo y lo están haciendo con sus mejores intenciones. Pero, ¿cuál es el incentivo del político específicamente? ¿Verdad? Eh, ¿Cuál es el, el sentido de la política como tal y del gobierno como tal? Entonces... El, el problema cuando ves los incentivos de poder es que el poder para poderse mantener en poder tiene que frenar la innovación, porque si no le van a ganar.
1: Y fíjate que más allá de eso, y esto lo leí creo que con Murray Rothbard, tal vez más adelante entramos en, en eso, oh, porque yeah. sí es, eso sí es denso. Eso <risa> este es lindo. Sí. Rothbard es pesado. Sí. entonces Pero sí decía, porque cuando vos tenés una relación comercial entre personas e incluso y esto se puede expandir entre empresas si es voluntaria esta relación la única manera de poder yo eh, interactuar con vos y sacar valor es entregándote algo que vos valorás más que el, lo que me estás entregando, que el dinero que me estás entregando y entonces al final el objetivo de cualquier empresa económica es ...satisfacer las necesidades del prójimo, porque esa es la manera que haces dinero. Pero cuando te vas a una estructura del Estado en la que dependemos y entregamos el monopolio de la fuerza, y después, sumado a entregar el monopolio de la fuerza, vos tenés eh, otro montón de funciones que se como garantizar la salud del pueblo... Educación. Hacer carreteras, educar a los niños y así. Entonces, la manera en que vos conseguís clientes, por llamarles de una manera, ya no es ofreciendo el mejor servicio, sino que es coercionándolos a utilizar tus, tus servicios. Y es lo que pasa ahora. con Y vamos a regresar al dinero y es lo que sucede ahorita con las leyes de moneda de curso legal que estás obligado a usar la moneda de tu jurisdicción, y si no la querés usar, hay consecuencias graves. Y adentro
0: de esto de, de, de la... Los gobiernos te empujan su moneda, pero al final, hoy, por primera vez en la historia de la humanidad, eh, el pueblo tiene la opción a optar a una moneda que no, está, no puede ser coercida por, por, su, por su gobierno y los intereses de su gobierno. Y a lo que estábamos hablando de cuatro o, o ahora seis guaraníes a un satoshi, eh, básicamente ese es el, 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 el tema, ¿verdad? Eh, lo que estás, antes no tenías una opción, El Salvador, y quitam, quitemos política y incentivos políticos de Bukele totalmente al lado, en sí él analizó adecuadamente la situación de su país entendió los, los principios de, de Bitcoin y creo que lo aplicó por las razones correctas en ese sentido. Y hoy estamos viendo que está funcionando. ¿Por qué? Específicamente no solo porque está reduciendo el costo de transporte, o sea, de manejo de dinero entre fronteras de Estados Unidos a El Salvador, sino también porque ahorita El Salvador literalmente es el único país en el mundo que tiene una estrategia para pagar su deuda. No hay ningún otro que tiene una estrategia para pagar su deuda. ¿Por qué? Porque al político no le importa. O sea, el incentivo del político es cumplir con su término, salir con la mejor cara en su término, y ya después el resto de los problemas se los pasa al siguiente. Sí, es y esa chivolita ¿no? de, de, de deuda se la han pasado y se la siguen pasando, y se la siguen pasando, y se la siguen pasando. Entonces, ¿qué es el incentivo ahí para arreglar? qué es lo que estamos viendo ahora en la política monetaria moderna de Estados Unidos y que nos está... Eh, impactando a todos con la inflación, eh, es que están imprimiendo más, dineros para, más dinero para regalarle el dinero a las personas y que las personas puedan atender sus necesidades. Pero el reto ahí es de que entonces hay más de algo que supuestamente tiene cierto valor, entonces se devalúa pues, porque es más barato. Voy a aprovechar lo que mencionaste ahorita. Y la verdad
1: es un tema que sí le he dado bastante pensamiento, Os le he dedicado bastante tiempo a pensar acerca del tema y es una de las cuestiones más eh, importantes que la, que la población en general deberíamos de estar platicando qué estamos haciendo como sociedad con nuestro dinero cuánto daño nos estamos haciendo pero vamos a regresar a, a, al tema está del biche. día, a, a lectura es que todo y él es menciona está en ah, Cabal, y, y él menciona de los bienes de los bienes monetarios, habla eh, aquí estamos hablando del dinero, y sí hace la observación que el bien monetario no es que tenga un respaldo. Y hay un tweet que lo condensa muy bien ese, ese pensamiento, ese tuit no fue de Villa y perdón que no me acuerdo ni quién fue, pero que dice, es que el, el dinero, nada respalda el dinero más que el costo que tiene producirlo. Y ahorita el costo de producir dinero básicamente se redujo a cero para los gobiernos porque con unas hacen un tecleo y pueden ingresar más cantidades de su unidad monetaria, como sucedió aquí en Guatemala, 29 mil millones y medio. Ya los tengo cansados de mencionar eso, pero cayó el cierre del país por COVID y se echaron el paquetazo. Ahí eso no tuvieron que ni encender imprentas, ya solo lo teclean. Y entonces tiene mucho que ver... ¿Qué es lo que le da valor al dinero? Y es algo que hemos platicado un poquito y ya lo mencionamos en el podcast con Andy. Y le hacía la mención, es que ya no hay que pensar del precio de Bitcoin. Hay que pensar cuál es tu tasa de cambio tu con taza. las otras monedas. ¿Por qué? Porque el dinero en sí, y esto lo menciona Villey en el artículo y lo dice mucho más elocuentemente de lo que yo lo puedo decir, el dinero no tiene un precio. Es una mala manera de conceptualizarlo. Uh -huh. El dinero no es ni barato ni caro. Si estás pensando en que Bitcoin es barato y caro, lo estás pensando equivocadamente porque no, no funciona así. El dinero Exacto. lo que tiene y las diferentes monedas lo que tienen y lo que les da valor es la adopción, qué tan aceptadas son. Y entonces basado en eso, y lo vamos a regresar a un término que se usa acá y un concepto que se platica, es el equilibrio de Nash. Y entonces el equilibrio de Nash lo que dicta es que se alcanza un equilibrio cuando la mejor estrategia es no hacer nada. Y entonces lo vamos a traer a Bitcoin. Ahorita la mejor estrategia para Bitcoin es solo comprar Bitcoin y no hacer nada con él. Es tenerlo guardado. ¿Por qué? Porque está incrementando la adopción. Y como el poder adquisitivo del dinero está directamente relacionado ¿Cuánta adopción tiene? Porque mientras más personas lo están utilizando, más valor va a tener, porque se tiene que, con la y sobre todo en un dinero como Bitcoin, que es absolutamente escaso, se tiene que cada vez dividir en unidades más pequeñas para que más participantes lo puedan utilizar, entonces, o que cada unidad te compre más para que la actividad económica pueda, y es el famoso meme de, todo dividido 21 millones, ¿verdad? Exacto. Eso es lo que está sucediendo con Bitcoin. Está ahorita. Se alcanzó un equilibrio Nash en el que la mejor estrategia, cuando estás hablando de Bitcoin, es solo comprar Bitcoin, tenerlo y almacenarlo.
0: Y lo quiero traer al, al contexto local, porque creo que eso es importante. Y aplicando lo que acabas de decir, que es súper importante, es por primera vez en historia como latinoamericanos tenemos la oportunidad de participar en una tecnología que va a ser usada globalmente y nosotros pues estamos liderando en eso. Entonces nos podemos a, a enganchar a esto ahora que está creciendo, mientras la adopción a nivel global exagerando, exagerando es ahorita 10% y en 10 años va a ser más de 90%. Entonces por eso es que los invitamos a, a, a que lean, a que estudien, a que abran su mente porque esta oportunidad no se vuelve a repetir. Y, 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 y sí, siempre te vas a poder subir al tren el tren de Bitcoin nunca te va a dejar pero hoy el, la, la oportunidad que tenemos es única es enorme y una Latinoamérica respaldada por un activo digital eh, limitado que se va apreciando a la velocidad de la economía global lo que nos da es el poder de como latinoamericanos estar en paz, no estar compitiendo siempre bajo la presión del mercado y poder encontrar nuestro nicho, sacar productos de calidad y venderlos al precio adecuado. Sí, poder con, mantener
1: y retener el valor de esos productos que vendiste. Exacto. Que no se erosione ese poder adquisitivo que en el momento que vos entregaste un producto adquiriste. Y es, sí, es uno de los puntos. Y ahí entra otra de, la, de las... Eh, ...conceptos que, que habla BJ... ...y que es eh, importante resaltar... ...y aquí entramos a lo de mitos... ...y que dice que Bitcoin es muy volátil... ...y entonces esta es otra manera equivocada de ver... ...es una teoría falaz... ...porque cuando estamos hablando de que algo es muy volátil... ...no estamos refiriéndonos a que hay cambios bruscos de precio... ...normalmente nos estamos refiriendo... ...a que algo va a perder valor... ...y que entonces vos vas a ahorita a comprar Bitcoin... Y perdí la mitad de mi dinero en tres meses. Y entonces, por supuesto que hay personas que les ha sucedido eso. Y es porque están pensando mal y no tienen claro qué es lo que deben hacer. Bitcoin, y lo decís muy bien vos y me encanta. Y ahora yo se lo digo a todos, es nadie. Y le digo a Marcos, Marcos, Marcos es eh, <ríe> un vendedor aquí en la empresa. Marcos, esto es lo que tenés que decirle. Es más importante. Más importante que, qué aprecio, que a qué precio compras Bitcoin es cuánto tiempo te esperas antes de usarlo. Y ya ni siquiera es de venderlo otra vez porque ya no estás pensando en venderlo. Es, nunca. Sí, hombre, es el poder adquisitivo que tenés y eventualmente te vas a gastar eso porque nos vamos a morir. <risa> Tampoco te vas a ir a la
0: tumba y... <risa> no, pero nunca voy a vender mi Bitcoin. Eh, se lo Es, 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 es algo como... ...como los Patek Philips... ...los anuncios esos... ...que solo estás usando... ...para la siguiente generación... ...se lo das a tus hijos... ...y a tus hijos... ...y, y tus hijos... ...se lo tienen que dar... A, tus, ...a sus hijos... ...y consecutivamente... ...y nunca vender... ...nunca vender... ...eso no significa monetizar... Mira, yo creo que... ...cuando termine el proceso... ...de
1: monetización de Bitcoin... ...sí va a ser una estrategia... ...de, de nuevo... ...la mejor estrategia... ...va a ser ya no usar... ...otro dinero... ...entonces vas a rato? entrar... ...a intercambio directo... ...con Bitcoin y es otra cosa que, que habla. buenísima del libro sí. que es cuándo es el punto que empezás a utilizar un bien como medio de intercambio y menciona que el mejor momento el mejor momento el momento en que sucede que se utilice un bien como medio de intercambio es cuando ya el costo de hacerlo es me menor a las alternativas y significativamente menor en muchos casos. Entonces, ahorita el costo de utilizar Bitcoin como medio de intercambio todavía es alto. ¿Por qué? Por esto que mencionábamos, que puede cambiar el precio de momento a momento comparado contra otras monedas. ¿Por qué? Porque si hay una barrera de entrada, todavía la interfase de usuario, eh, la responsabilidad que hay que asumir para vos manejar tus propios keys, si querés... Usar Bitcoin completamente soberano es, es alto todavía. Es como cuando y estábamos hablando de esto, cuando empezaste a usar mail. Yo me acuerdo, lo, mi primer email que tuve, tenías que hacer todavía el setup de tu POP3 y tenías que meter el IP por donde iban a entrar los <risa> mensajes. <risa> ¿nadie ¿no? te acordás de eso.
0: Y tenía todavía un
1: setup, Windows 3.1 traía un setup wizard que te lo hacía Fácil. <risa> y entonces ya, ya, ya te describía, va, en este campo metes este dato, este en dato. este campo este otro y así. Y entonces configurabas tu email para poder mandar y recibir emails Y si... Te desconectabas y había que conectarse y si ven la película You've Got Mail, y eso me estoy acordando todavía, incluso que era un servicio custodial y que no era internet, internet sino mm -hmm. que era la red de, de ellos que era America Online, mm -hmm. para recibir emails, te tenías, si sí te tenías que conectar al World Wide, entonces le dabas cargar los emails y se descargaban los emails y te iban llegando pum, 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 te iban <risa> llegando poco a poco, los mails iban descargando a tu <risa> servidor en tu compu y ahorita en Bitcoin estamos más o menos así. Ahorita, ¿quién se podría imaginar? Es más, alguien que nació, mi hija ya usa mail. No... ¿Sí? Nunca le tocó eso y nunca le va a tocar ver eso y solo funciona porque funciona. Y algo así es el camino para Bitcoin. Entonces, cuando ese es el caso y van a coincidir las dos cosas y van a suceder más o menos al mismo tiempo y yo creo que va a ser mucho más rápido de lo que la gente lo espera. Mucho va a ser más. ese... Valor de intercambio contra otras monedas va a ser irrelevante, así como ahorita es irrelevante si compras Bitcoin hoy que vale 60 mil dólares o en un futuro que, o que lo compraste cuando valía 30 mil. Para un argentino eso es irrelevante. ¿Por qué? Porque el peso argentino Exacto.
0: <ríe> ya ha perdido <ríe> más valor más rápido que cualquier cambio de precio que pueda tener Bitcoin. Y justo agarrándome de eso, y hay otro libro que tal vez deberíamos de hablar. Ahorita se me acaba de ir el nombre directamente, pero... Es el concepto de, hay, el único recurso que todos tenemos equitativamente eh, eh, distribuido y que es limitado es el tiempo. Entonces nuestro tiempo es lo único que realmente es limitado. Todos tenemos cierta cantidad de tiempo en el mundo. Básicamente lo que estás haciendo ahorita es intercambiando lo que haces con tu recurso más limitado que tenés, por un recurso ilimitado que vos no controlaste.
1: Y Entonces, arbitrario completamente. Y arbitrario
0: completamente. Entonces, la pregunta acá es, ¿por qué lo sigues haciendo? ¿Por qué no cambias tu tiempo por un recurso que es igual de limitado como Bitcoin? Y es el único activo limitado que ha existido en la historia de la humanidad. Entonces, ahí me hace mu mu mucho sentido esto. Y justo este libro me, me puso más en contexto de por qué esto, lo que estoy diciendo, si sí es correcto, eh, porque también necesitas entendimiento técnico y todo en términos de inmutabilidad, porque la fuerza y el poder de la red y todo, para poder decir lo que acabo de decir, que es un statement bien fuerte. Eh, pero yo no, se los, yo no los puedo convencer a ustedes, solo ustedes se pueden convencer a ustedes mismos, entonces busquen, háganse las preguntas y respóndanlas. Eh, yo creo que vamos, vamos cerrando, ¿no? ya llevamos un buen tiempo hablando... tanto, yo, yo tengo que... Ajá, es que sí, sí. Yo, yo podría seguir todo el día. <risa> pero, pudiéramos pero seguir bueno. todo el día y... y pero que, quiero
1: mencionar la, la otra parte de, de, de la ecuación esta de que Bitcoin se convierte en moneda transaccional. Uh -huh. Y es básicamente lo que estamos haciendo ahorita y lo que se está viviendo en El Salvador. Y no solo somos nosotros. Y es lo que le decía cuando nos entrevistaron... en. Hace como dos semanas estuvimos en un podcast con y estaba Greg Foss también en el podcast. Pero bueno, estábamos en un podcast y es algo que les quiero repetir y les que compartir con todos. Creo que a vos ya te lo mencioné, pero cuando se... Y es lo que me gusta de estar en pláticas y en podcast y de meterme a Twitter. Que cuando uno está trabajando en Bitcoin, uno siente esa cara, camaradería de estar trabajando al lado de un montón de otras personas que todos tienen el mismo objetivo que es la adopción de Bitcoin entonces te sentís lo sentís que no estás solo no estás solo trabajando por este objetivo y ahorita en El Salvador es lo que se está viendo ahorita en El Salvador sí es viable usar Bitcoin como moneda de intercambio ¿por qué? porque ya hay una interfaz de usuario que te lo permite ¿por qué? porque ya no tenés que utilizar Bitcoin solo como el activo Uh -huh. Sino que puedes utilizar el protocolo de Bitcoin como tus rieles de pago. Y entonces ya si denominas en dólares, en quetzales, en guaraníes, en lo que sea la moneda va a ser irrelevante. Y a ese camino ahí es a donde nos estamos moviendo. Y entonces por eso es que yo creo que la adopción de Bitcoin incluso va a suceder previo a que estos cambios puntuales del día a día en el precio se... ¿Cómo se llama? Se desaparezcan se o se hagan más, menos pronunciados. Porque ya tenemos las herramientas para hacer esa experiencia de usuario. En la que vos, pues, estás pagando quetzales a dólares o dólares a guaraníes o reales a lo que sea, euros y yenes. Y, pero lo que estás intercambiando lo intercambias en los reales de Bitcoin. Y ya se está utilizando los satoshis para transmitir ese valor. ya el paso que se da a decir... ¿Pero por qué todavía estoy con este último punto de fricción, va? Porque aquí estamos mm. hablando de reducir el costo de usar las cosas. Este último punto de fricción, eventualmente, ¿te das cuenta? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y llegas al punto que creo que ya estamos tanto vos como yo, que si yo voy a El Salvador, yo vengo y digo, bueno, me voy a gastar, qué sé yo, en este viaje 200 dólares o lo que sea, ¿verdad? Mm. Para acá, ¿quién va a ser diferente? Me voy a gastar 200 dólares... Pues compro $100 de Bitcoin, me llevo en Satoshi ya no importa, y qui pues quizá vengo y en el viaje baja el precio, ¿va? Entonces, eh, ya no pude irme a cenar a Verdis, me tengo que ir a cenar a, 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 McDonald's. a McDonald's pero, eh, <ríe> si sube precio, sí, sí, sí. regreso con regalitos <ríe> Exacto, exacto Pero ya usas
0: el Satoshi directamente Y, de nuevo, poniendo en contexto cuando se le quita la volatilidad a Bitcoin, yo creo que va a ser un punto donde hacemos más o menos una valoración de 10 trillones por ahí ya, ya va a estar más estable. Ah, y, Hoy y ¿sabes que un punto, estamos en un trillón. Un punto o sea, que nos me, falta.
1: Y un punto que me así es de lo que cuando volvés a leer el artículo te quedas, ¡buah!, te explota la mente. Viene y escribió con ese dato. Viene y dice, "Cuando Bitcoin esté alrededor de un trillón en valuación, va a ser ya van a poder naciones estado adoptarlo." <risa> así al clavo en la cabeza, le dio pero sí.
0: vos, Tener razón, tener razón.
1: Claro. Y cuando volví a leer dije, ¿qué, qué anticipación, qué visión para entender el protocolo, para entender la, los factores económicos. Por favor, vayan, vean el podcast de BJ, lean, primero lean el artículo, mejor si leen el libro, porque la información es invaluable
0: y el beneficio que pueden conseguir es tremendo. Sí. Con esto cerramos entonces el... Episodio número 8, el inicio de nuestra red de, de, de lectura. Como siempre, un gusto compartir con vos una excelente conversación. Me pudiera quedar todo el día aquí hablando. Eh, gracias a ustedes por escucharnos. Y
1: eh, yo, para cerrar, voy a hacer mención de los que tradujeron, de las personas que tradujeron el artículo de BJ, Carlos Beltrán e Iñigo ahí los pueden encontrar, yo sé que este fue también un esfuerzo comunitario, no sé si específicamente este artículo entró en ese esfuerzo, pero sé que ha habido un esfuerzo comunitario liderado por Satoshi en Venezuela eh, lo encuentran a uh -huh. en Twitter búsquenlo, él han traducido un montón de los artículos que hay en internet hablando de Bitcoin, Les pido de todos, muchas gracias, gracias Esteban no, es un gusto era. tenerte acá, ojalá vengas más seguido, te fijo
0: ¡A la próxima! ¡Hasta luego!